0: com as pediatras. Você está ouvindo o Café com as Pediatras, aqui é a Laura Lima, eu sou mãe e por acaso pediatra e vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Marilis Scould, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos! Olá eles vamos ler mais um e-mail aqui para a gente conversar um pouquinho. É, o e-mail de hoje é do Ângelo, ele é um apoiador do Tricô de Paz, a gente participa junto de um grupo de WhatsApp é, dos apoiadores e aí ele me mandou a seguinte pergunta. Olá doutora Laura, deixa eu falar aqui, estou ouvindo os, os antigos Tricôs, aí veio o assunto TV. A gente não para nosso filho na frente da TV, ele tem um ano e um mês, mas ele pega o celular, tira um selfie e tal. Agora eu estou estudando pedagogia numa faculdade à distância, aí estudo no computador. No caso, muito texto mesmo. Ele olhar isso é tipo dar telas? Eu não entendo desses conceitos, porque ele fica muito curioso com tudo. Obrigada pela atenção. Ângelo Bernardo. Então, Amariles... A pergunta é ótima, né? Não é, menina... <risos> Falar sobre telas. Então, né, eu acho que pra falar sobre telas, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre nós, adultos, né, gente? Isso é um desafio pra mim, assim, é um tema que pra mim é, é importante falar mesmo, né? O que eu acho que a gente hoje em dia tem percebido e tem tido mais dados que realmente mostram o tamanho desse problema, né? Eu acho que enquanto você tá no meio de uma... De uma né, do desenvolvimento, a gente nasceu na, 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 nessa era já com tecnologias, né? então a gente às vezes foi progressivamente incorporando e eu acho que a gente ainda não tinha noção do tamanho do problema, né, e, e hoje de é, fato eu, eu a gente... É, eu acho que é importante
1: a gente lembrar que não é de todo um problema, né, assim... Sim. É, 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 é uma tecnologia que, como todas as tecnologias, traz consigo alguns problemas inerentes a essa tecnologia. Mas é. É, é também, a tela traz também grandes soluções, né, então é, a gente tem que tomar cuidado para não é, também vilanizar a tela.
0: É, é, eu comecei com esse aspecto tão negativo que eu acho que é onde está doendo mais em mim, assim, né. As telas têm sido uma grande vilã na minha rotina, no meu dia a dia, apesar de, de ser um apoio, de às vezes me permitir muitas coisas, o um contato, né? É, porque eu tô morando atualmente em Quebec, né? Distante da, dos meus amigos, da minha, né, de, da minha herança. E a tela, às vezes, me proporciona muito isso. Proporciona isso que nós estamos produzindo hoje, uhum. né? Mas, ao mesmo tempo tem sido um desafio para mim, para eu aprender o que que é, né, assim, como utilizar melhor, né. Porque essa pergunta dele sobre o que que é tela, né, Mariles? De fato, tudo é, eu é, acho né? que essa
1: pergunta é muito boa, e não é só o que, é, eu acho que é importante também a gente falar, assim, para quem tá ouvindo, que não tem dado conclusivo, né. E uhum. se a gente for pensar em termos de estudo, longo prazo, não existem estudos a longo prazo. E o desafio é em pesquisar, efeito de tela é que você não consegue fazer um estudo longitudinal porque a tecnologia muda tão rápido uhum. que você não consegue seguir esse uso por muito tempo. Então, muito do que a gente fala hoje é baseado em estudo que foi feito com televisão década de 80, assim, uhum. sabe? E que já uhum. não é a realidade é, das, da, das crianças e nem dos adultos hoje, né? E, e se você for fazer um levantamento, assim, do que tem da literatura, e há pouco tempo é, eu estou dando aula de desenvolvimento, né? Para futuros, uhum. é, é, em desenvolvimento infantil, para futuros psicólogos, terapeutas e, e professores, principalmente de, de pré-escola, e há pouco tempo a gente fez um levantamento de literatura. E eu desafiei eles a fazer como um debate, e para todo assunto que tem uma pesquisa negativa, tem uma positiva. Então, é, a questão é. não tá é, se, se a tela é útil, ou se a tela é boa, ou se a tela é ruim. Não, não é uma coisa tão preta e branca assim, né? É a questão de, de que é exatamente o que você falou. A tela te traz alguns benefícios lindos, né? Te permite manter contato... Com, com família e amigo, é. de uma forma que em outras épocas seria só por cartas, né, muito difícil. É. Eu morei fora como criança e, e os meus pais gravavam fita cassete para mandar para a família, para a família pelo menos ouvir nossa voz e mandava a foto impressa, a fita cassete embrulhada caríssimo para mandar isso pelo correio. É, Aí a família é, se reunia é, meses mesmo. depois para ouvir essa fita cassete. Então você imagina. E agora tem uma conversa de WhatsApp. Meus meus sobrinhos moram no Canadá e conversam com os avós quase todos os dias, né? Uhum. É, então tem o um lado bacana da tela, né? E na hora que a gente pensa assim, o que é tela? É televisão? É videogame? É, é computador? É iPad? iPhone? E como que a tela está sendo utilizada? Que ainda tem esse drama, né? Assim, é. é a tela onde os pais estão deixando de interagir com o filho porque está ali olhando o Facebook e não, e não tendo aquele momento é. com o filho? Ou, ou é uma tela passiva, por exemplo, as pesquisas da televisão se você comparar com, com o que existe em tela hoje, que é uma tela interativa, você não pode comparar a televisão, você sempre e assiste. A tela interativa é uma produção com uma tecnologia que hoje faz parte do mundo, né? Então, uhum. e, e você falou assim, a gente chegou nessa, nessa era, na verdade, nós somos imigrantes da era digital, né? É, é. Nós imigramos jovens, mas, mas ainda não somos nativos. E as crianças de hoje são nativos digitais, eles desconhecem um mundo onde a foto não aparece para você de cara, onde uhum. você não consegue ver alguém do outro lado da tela, sabe? Eles não conhecem esse mundo, o mundo para eles é um mundo digitalizado. Uhum. Então, é, se você, como, como é que você elimina todas as telas? Não tem jeito, a tela tá em todo lugar, né? Então, eu é. acho que talvez a pergunta aí para para responder, tanto essa sua angústia da tela ter virado vilã, quanto a pergunta dele, assim, o que, que é tela, tá muito mais em como que a gente usa essas telas, né? É. E como transformar essa tecnologia em algo bacana na vida da criança... E não deixar dominar de uma forma negativa do que eliminar. Eu, eu, eu sei que a academia americana, a sociedade brasileira, falam uhum. que não pode ser tela em menor de dois anos. Eu acho que então você tem que morar em, em, Sabe? Eu não, não consigo enxergar isso de fato acontecendo, sabe? De uma Sim, forma. Na verdade, é.
0: é, eles já começaram a descrever muito que para baixo de dois anos. Ela pode ser restrita ao uso com interações sociais, né? Então, você exatamente. fazer um FaceTime com um familiares, então, faz sentido, né? Então, na hora que você né? pensa é? nessa... Exatamente, isso, por então, exemplo... Então, é o, o uso, vida. né? E não a tela, né?
1: Isso. E, e aí, teve uma época que teve uma onda daqueles vídeos, DVDs, Baby Einstein. Você chegou uh -huh, a pegar essa onda? É. Uh -huh. E aí, aparece, porque aquilo vai ajudar e seu filho vai ficar mais inteligente, aquela história toda. Na verdade, se você usar a tela como um recurso, é a mesma coisa de, de olhar uma imagem em 2D, né? É. Então, se, se, se o, o cuidador ou o adulto estiver ali com a criança, assistindo aquilo e gerando diálogo em cima daquilo, e conversando, e mostrando, e perguntando, pode ser o mesmo tipo de vínculo de, de, vo, de você estar tá interagindo com um livro, com uma revista, pode ter esse, essa função. Se você planta um bebê no bebê conforto e liga um, um, uma imagem né, para a criança assistir, para você poder se ausentar do cuidado, é outra relação com a tela completamente diferente. né? Muda é. o, o, a, a história. Né, e...
0: é. esse, esse ponto que você começou a falar, é, é para mim, um dos mais importantes, que tem muita gente que confunde isso. Mim, é, eu tenho um grande amigo que é o padrinho do, 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 do Renato, meu filho mais velho, que ele, ele questionava muito essa coisa. Não, mas precisa de entrar em contato com a tecnologia. E eu falava pra ele, não. Uma coisa é... Existe uso de tela benéfico? Existe. Existe estudo, estudo, é, uso de tela negativo? Existe. Agora, existe ser essencial entrar em contato com a tela, hoje em dia não mais, né? Porque a gente já tá embutido nessa... Já tá embutido em tudo isso, na né? vida. Isso que você falou é. do, do, que os nossos filhos já são nativos. Então não tem essa... E, e cada vez mais a interação... Cada vez mais a, a tecnologia tem sido mais... É, mais intuitiva, né, então ela é cada vez mais fácil de ser, de ser incorporada, né, então e eu você acho que vai explorar é um museu, né?
1: uma, um, uma é. exposição cultural, alguma coisa artística, o transporte público já tá ficando cada vez mais digitalizado, é, é, é tu, tudo, tá tudo, tá, tá aí, não tem, não tem como fugir, é. Né? É. isso faz parte da realidade dele. E esse assunto me toca, sabe, eu, eu acho que assim... É, a gente fala muito que, que é, uma mãe pediatra, a outra pediatra mãe, né? É. É, eu, eu, eu ouvi na sua fala uma angústia, assim, de como que eu, como adulta, vou ser um, um bom modelo, né? um, bom, é. um bom exemplo para os meus filhos de como ser uma boa usuária dessa tecnologia, né? Eu, é. eu, eu senti que, que parte da sua fala passava por aí, assim, está na minha vida, mas como que eu faço isso de um jeito bacana? É. E, e eu tenho um filho nativo digital, em louca, assim, ele é, ele é viciado em tela, né, digamos assim. Uhum. É, e a gente já tentou várias formas de como manipular e expressar uma coisa positiva, sabe? E uhum. não ser um... Então, eu estou usando a, a fala viciada, é uma palavra inapropriada aqui. Mas, na verdade, ele, ele, a tela faz parte da vida dele de uma forma muito intensa. Uhum. E a gente foi criando um vocabulário de uso de tela. Então, por exemplo, ele vai fazer 12 anos, um celular não faz parte da vida dele. A gente não entende que celular é necessário. Ele não tem videogame. Ele tem jogo no iPad, tem jogo no computador desktop da casa, mas ele não tem um videogame. Uhum. Também a gente não sente que é uma, uma coisa essencial. E a gente não tem televisão em casa, por exemplo. Mas assiste, assiste programa, YouTube, Netflix, essas coisas, mas uhum. não tem uma televisão. É, então vou dizer que ele, ele por isso ele assiste menos o fato de ter, não ter a televisão não faz diferença nenhuma no mundo de hoje né porque você é. tem acesso às coisas em outras, outras telas mas te dá uma forma diferente de escolha então uma coisa, por exemplo, que eu eliminei da vida do meu filho que ele desconhecia até o YouTube começar a ter propaganda é, é a propaganda uhum, então é. uma coisa que eu sempre falei muito no consultório é que uma coisa é você selecionar um programa, um DVD, que você assiste, você tria, você conhece, você assiste com a criança da primeira vez, da segunda vez, você gera um diálogo em cima daquilo, e aí você tem um vocabulário em comum, você tem uma linguagem em comum. Uhum. Aqueles personagens, aquela história, passa a fazer parte da narrativa da família, e aí, quando acontece alguma coisa com o personagem e tal, você guarda aquela informação, porque você está assistindo junto, né? E vai ter algum momento na história do seu filho, ou numa interação, é, num momento de angústia, num momento de frustração, que você pode usar aquela história, ó, a, a, o filminho, o desenho, o que quer que seja, passou a ser um recurso de narrativa que você tem com a sua criança. Super bacana, né? E aí, é. você conhece esse, esse mundo e esses personagens. É uma coisa que você está escolhendo, né? O que, que é o problema uhum. da televisão? E, e é um problema hoje no YouTube se você não cria é, é, seleções, assim, muito bem ajustadas. A, no caso da televisão, é que é algo pré-determinado, cheio é. de propaganda. Então, favorece o consumismo, traz um tanto de, de, de mensagem implícita que você não está escolhendo. É. E no caso do YouTube, do clicar, né, o próximo, 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 você também perde um pouco desse controle. Uhum. Então, esse, esse eu acho que talvez seja um primeiro ponto, assim, escolher o que que a criança tá assistindo. E o outro é a diferença entre a tela ativa e a tela passiva. Então, é... Isso, isso eu converso muito com meu filho então tem hora que eu, se eu via hoje em dia ele faz isso menos, mas é, se eu via que ele tava fazendo o que a gente chama de tela passiva que é sentando e assistindo uhum. assistindo gente fazer, assistindo gente falar, assistindo programa só consumindo a tela aí eu falava, ah não, agora chega de tela tem que brincar, tem que fazer alguma outra coisa mas tem a tela produtiva metade do para-casa dele é na tela e isso tá aumentando no Brasil também então uhum. como é que você, você conta isso em, em termos de tela é, frequentemente os livros estão na tela, então ele fala, eu posso usar para ler? Uhum. É, tem audiobook, né, se você for pensar, nós estamos aqui faz, fazendo um podcast, as pessoas vão estar é. tá usando tecnologia para ouvir, né, é. É, e tem as telas também de produtividade, então tem, por exemplo, programa de Lego gratuito, tem programa de, de coding gratuito, é, tem programa de 3D, que parece tipo SolidWorks, essas coisas que é tipo engenharia para criança, é, ele, ele já e aprendendo a fazer design ele faz os, os, os as coisas no computador e leva para a impressora 3D coisa que eles começaram a aprender na escola ele já traz para casa isso por mais que seja tela e tecnologia é, é uma produção e você não consegue fazer isso com meia hora por dia então para criança que tem uma um, um interesse se você também é. não dá espaço para explorar eles não vão conseguir aprender a fazer e, e, e a, a adquirir então em resposta ao, ao, a quem perguntou, é um ano e meio, né? Não chega ao é. caso. Então, nós estamos um falando um de uma faixa é. longa, né? É. 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 é diferente. Mas, assim, que... E, e ele começou o e-mail falando. A gente não planta ele na frente da televisão, né? É, sim. É, e... Ótimo, mas, mas, por outro lado, entender que isso faz parte da, da logística da, da casa e faz parte do mundo, não é... Eu não é. vejo como um...
0: É, eu acho que o risco. problema do. Acho que ah, talvez a angústia do Ângelo. É, vá pass, o que ele tem que olhar para essa pergunta é isso que você falou, assim, né? Em que momento que está acontecendo isso? Você está é, tá fazendo. Como é que está sendo essa distribuição do seu tempo entre as, as suas coisas pessoais e o seu cuidado com. Com o filhote, né? Então, é. assim, se, se aquilo ali tá sendo, nossa, eu tô com um deadline que tá, né? Eu tenho uma coisa que eu tenho que estudar, que eu tenho um texto pra amanhã. Como que tá isso, assim, né? Acho que isso que vai significar mais, né? E, é. e, e talvez essa coisa do modelo que a gente comentou, né? Então, assim, eu tô estudando, mas ali eu vou lá e zapeio pro, pro Facebook e dou uma olhadinha. Então, né? quando a gente vai olhar para essa pergunta, acho que a angústia você tem que olhar como é que tá realmente o seu uso disso. Porque é. se você tá lendo um texto, por mais que seja uma tela iluminada, que tem os seus problemas de tela iluminada, né? Que são outros que influenciam, outros. às vezes, no sono, etc. Isso. Mas em termos do bebê, é uma coisa passiva, assim, parada. Um texto é como se você estivesse lendo um livro, Sim. né? Se ela ficar vendo muitas interações do que pode acontecer pode despertar um interesse essa tela fica Antes, muito né? mais interessante né? essa tela fica muito mais interessante, essa tela de repente aparece, é como quando eu tô vendo às vezes os meninos vão fazer os meninos dormir, eles demoram demais pra, até pra eu não dormir também, eu olho alguma coisa assim e o Renato, não, mas o que, que é isso, deixa eu ver esse vídeo aí eu falei, não, nossa, droga, tá vendo o que que eu tava fazendo, né enfim, se eu tivesse lendo um livro tinha só letras, eu ia falar assim, mamãe tá é. lendo o livro, apesar de que ele ia pedir pra eu ler também, mas tudo bem, isso é outra coisa mas, mas eu mas é acho uma que de, de como que a gente usa, né? É. E isso,
1: isso passa até por questões legais. Então, por exemplo, é, pessoas que mandam mensagem ou que usam o telefone enquanto está dirigindo. Que é. você está vendo? Não pode. Não, não pode, não pode, né? Assim, é. e, e o tempo passa rápido e eles estão assistindo isso tudo, né? Como que a gente é, é, faz, faz uso da tecnologia na nossa vida, mas também entender que isso é um recurso e, e, é. e, e que pode ser um recurso. É, bacana, e que eles têm habilidades diferentes em uso. Eu tenho um caso engraçado, do um consultório, que teve uma mãe que veio, e a angústia do, do, da consulta, o drama do dia, era que ela queria saber como que fazia para a criança ser mais, assim, é, tô esquecendo a palavra que ela utilizou na época, mas era algo como, assim, como, como que fazia para ela, ela ser mais... Compatível com a vida familiar, sabe? Para uhum. ela se adequar melhor. Porque ela estava sendo um, um distúrbio na, 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 na logística da, do fim de tarde. E a criança estava dando muito trabalho e ela não acomodava e estava difícil o fim de tarde. Aí eu perguntei, mas assim, qual que é a rotina? É, vou poupá-los da rotina toda, mas o drama era que a criança não ficava calada para eles conseguirem assistir a novela. Aí eu falei, não, peraí. <risos> Aí, não, é, no caso, não, nesse caso, o problema não é a criança, né, se, se você precisa assistir sua novela, então dá as duas uma, ou você faz o, o horário, né, da criança dormir, se é antes da novela, ou você grava a novela e assiste depois que ela dormir, né, mas querer exigir que a criança não só aceite que você não vai dar atenção para ela depois de um dia trabalhando, e, e vai assistir a novela, mas quer que ela fique quieta também do seu lado assistindo é. a novela, assim, das não. Aí é muito. Então, assim, é, a gente tem um Ângelo que tá tentando é, acomodar o uso de tela com, com essa preocupação, e tem os outros extremos que estão assim, não, vamos todos, agora é o horário da novela das nove, vamos todos sentar, e, e que também não é um, um uso muito adequado para criança, é. né? E. E coisas como o, o uso da tela dentro do carro, né? Que ficou tão comum agora, que tem carros que já vem com tela embutida, né? É. para poder ter filme e tal. Um pouquinho de tédio não faz mal a criança, não, sabe? Pois é. 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 E aprender é. A, 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 a lidar com essas, essas frustrações, e esses momentos. E, e eu, eu, eu preciso fazer um outro adendo, Laura, que... É, eu acho que a tela tem aberto um mundo incrível para crianças que estão um pouco fora é, do padrão também, sabe? Tá? É, a gente tem muita criança que tem pequenas dificuldades motoras e tal, e que a escrita, por exemplo, era torturosa, e os, os terapeutas ocupacionais têm usado os, os, os tablets e tal como uma solução para a alfabetização... Que, é. que dá um salto para essas crianças e insere elas no mundo é, e facilita o mundo escolar e tal, através da tela. É, crianças não verbais ou com um atraso significativo de linguagem, que não tem um atraso significativo de cognição, que a tela traz um, um, uma solução aí nesse sentido, né? É, então, eu tenho um certo carinho pela tecnologia, sabe? Eu acho que a tecnologia bem utilizada, ela, ela abriu tanto espaço para tanta gente que eu, eu tenho medo de considerar como vilã e, e, de repente, a gente perder um pouco esse espaço. É, eu me lembro de uma mãe de um, de um autista não verbal que foi criticada por uma foto que, assim, parece que fotos aparecia o menino sempre com o um iPad na mão. E ela recebeu yes. algumas críticas, ela falou, aqui, ela foi muito gentil na fala, né, mas foi assim, você não sabe o que é viver nesse meu mundo, e isso, isso é a nossa forma de comunicar, isso gera um, um espaço uma interação, yes. e, que talvez são espaços que não existiriam, seriam pessoas que estariam isoladas e que a tecnologia de repente abriu é, algumas portas, né. Então... Yes. Eu, eu acho que talvez o cuidado passe mais pelo como usar, né? Se é um, é um, um delegar cuidado é ou se é e, e quando você fala, por exemplo, do seu uso, né? Assim, você tá lá com os meninos fazer eles dormirem e tal e, e ele percebe o seu uso é, isso é complicado também pra gente, porque tem coisa que não é para eles verem, né? Não é pra eles participarem é. não faz, né? Um, é um espaço que deveria ser nosso e, e a tela às vezes invade um um, um momento, né? E...
0: É. Acho que a gente tem um cenário atual de, de a gente já ter mais dados de que existe, né? Tem agora diagnósticos de dependência é, de tecnologia, né? A gente tem esses diagnósticos, a gente tem umas discussões recentes, até teve um episódio do Tricô, o Alexandre Coimbra falando da paternidade distraída né, uhum. que é essa ausência, então a gente tem essas coisas, só que a gente ainda não tem as respostas, né, Marilis, assim, então não. se é uma exposição a que tipo de tela e qual tela abaixo dos dois anos, né, então eu acho que isso que você colocou é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente fica criando esses, esses mundos é, impossíveis de viver, né, que é uhum. essa coisa assim, o um medo de, de, de meu filho me ver lendo um texto, da, da minha faculdade no computador, né, no uhum. momento em que ele está às vezes brincando, nem sou eu o responsável, eu tô estudando na sala, a mãe ou outra, alguém tá cuidando da criança, mas ele me viu. Isso uhum. é um exemplo negativo, né? Ele, ele ver uma tela dentro de casa, né? Então para essas coisas a gente não tem uma resposta ainda, né? É. Dos estudos igual você falou tão, são mais baseados em outras tecnologias porque ainda não tem dados não suficientes, deu tempo, assim, né? Tem, tem no estudos tempo,
1: pontuais, né? né? E tem os diagnósticos atuais é que a gente não tem um acompanhamento tipo assim. A criança que usa a tela 30 anos depois. Ah, não dá pra saber, é, né?
0: Não dá. É, é. E a gente sabe Isso que a idade abaixo de dois anos, eles não têm um interesse, né? Eu lembro muito que, é, 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 até uma vez, acho que em alguns grupos que eu já participei, alguém falou assim, ah, não, gente, não, nem mas minha filha nem fica na televisão. E a gente, assim, aham, amigo, espera só um pouquinho, porque era uma criança pequena, e realmente a tela é pouco interessante pra uma criança que tem espaço pra brincar em casa, que tem os pais que estão dando atenção, né então, não, não tem, eu lembro que eu, eu contava no dedo vídeos que o Renato assistia quando ele era pequenininho, tinha música que ele não tolerava, então era tipo assim era um, tinha uma, eu tenho até hoje uma, uma, uma lista de vídeos no Youtube que ele assistia, alguma, uma música aqui do Elmo, outra lá, não sei o que, não sei o que porque é, não, e, e, por exemplo, não ficava, é, isso, né? não
1: é, isso não é tá, nem preditivo, né, quer dizer, eu tenho dado empírico Sim, do meu, exato, o meu não é. assistiu nada até os dois anos. Eu, eu consegui ser, ser é, Caxias. A, até um ano e nove meses. <risos> ele, ele, ele não tinha acesso à tela. Eu acho que com um ano e meio talvez ele ser, ainda não era tanta coisa assim, YouTube, WhatsApp, esses, é. não, não tava nessa onda ainda, né, ele é um pouquinho mais velho, é... Às vezes tinha, assim, 15 minutinhos, um videozinho de coisa, assim, do, do Sesame Street e tal, do, do Elmo. Super restrito, limitado, ele tinha pouquíssimo interesse. É, era, era realmente uma coisa super programada, né? Não tinha essa, essa tela acidental e tal. Por outro lado, o pai trabalhava no computador, a mãe trabalhava no computador, então, não é que ele des, desconhecia a tela, mas isso não fazia parte da, da, da vidinha dele. E hoje faz, né? É, e eu acho que isso que você falou é interessante. Na hora é? que você fala, às vezes a gente cria um mundo imaginário e a questão de, de como saber usar. E o drama da resposta é que se fosse uma coisa assim, é, preto e branco, né? Pode, não pode. Ou então, esse programa é bom, pode usar esse. E é. esse daqui é ruim, não pode usar. Se tivesse uma, uma listinha, né? um checklist do, da, da tela boa, aí ficava fácil, né? Você tinha resposta. É mas cai no drama do equilíbrio, né, aquela coisa assim, é, no equilíbrio, cai na, na interação e na presença. Eu acho que talvez a coisa mais importante seja a questão da presença. Para a tela ser uma ferramenta, é, a nossa presença ensinando o uso da ferramenta, ela também é válida, né. Há pouco é. tempo eu tive um, um encontro com uma mãe, e, e até uma amiga aqui, ela falou, ah eu tô com vergonha, porque eu tenho uma pergunta, e eu não quero fazer uma pergunta, porque pode ficar parecendo que eu tô fazendo uma consulta, eu falei, não, pode perguntar. E ela tem uma criança de oito anos, que há pouco tempo tava jogando um videogame, e ele teve um momento de frustração tamanha, que ele, ele começou a jogar coisa, e teve um acesso de raiva, e assustou os pais, eles falaram, pronto, esse negócio de videogame realmente... É, deixa as crianças mais agitadas e mais frustradas e tal, pronto, proibiram o videogame por três dias. E esse menino estava numa angústia nesses três dias, e aí validou mais ainda, eles falam nossa, tá vendo? Ele tá muito angustiado, esse negócio é um problema, né? Porque, enfim, altas teorias. E aí ela falou, o que, que você acha? E tendo passado por vários episódios desses e, e, e tentei algumas soluções, né? A primeira é estar tá proibido por não sei quantos dias, até você acalmar, né? É, aos poucos eu fui aprendendo que essa não era a solução. Porque na vida, uhum. quando acontece alguma coisa que você não consegue fazer... Se você tá fazendo um bolo e vai vir uma visita... E é um bolo de aniversário, você faz um bolo e a receita dá errado. O que, que você faz? Você faz um bolo de é. novo, não é? é? Ou então é. você vai lá e compra o bolo, você muda a receita... Você tenta descobrir o que, que você fez de errado você repete o bolo. É. É, o fato de estar tá na tela... A gente tem tanto medo da tela ser uma coisa negativa às vezes a gente tem medo até de usar ela como uma forma de, de ensinar a criança tá motivada a aprender a fazer aquilo, mas ela não tá sabendo lidar com frustração, então aquilo é um momento para aprender a lidar com frustração é. e, e aos poucos com meu filho isso virou uma forma de, de lidar com, porque o videogame tava motivando, né, ou o jogo que quer que seja, tava motivando e a gente conseguiu levar isso pra matemática, pra organizar o tempo pra fazer para casa, pro fato de que você tem que sair pra fazer uma aula de violão no dia que você não tá afim, que você tá querendo brincar, pra, sabe? Outras frustrações uhum. da vida. E o lugar onde ele aprendeu as, as coisas que funcionam pra ele, foi dentro do jogo. É, uhum. Isso é a solução pra todo mundo? Não é. Mas, mas isso é o que tá aparecendo na vida dele, então a gente aproveita. Então, é... Eu conversei um pouco com ela e falei, e, e se você tentasse o passo a passo? O drama é que a gente não sabe navegar esse mundo. Então, é. parte da razão que, como pais e como uma geração não nativa, a gente titubeia, a gente não sabe né, o que fazer. É, é porque a, gente tá, tá, a nossa ignorância, ela, ela aparece nessa hora, né? E, e a gente tem dificuldade até de enfrentar isso com as crianças tem um... eu tinha que descobrir o nome dele... eu posso... depois eu, eu coloco... Uhum. a gente coloca nos comentários ou algo assim... É, ele fala como... como... a função de nós pais é... muito como um imigrante em qualquer cultura, né... como imigrante nesse mundo digital... É, a gente tem que ajudar os nossos filhos a navegar... e tem hora que a gente des desconhece... No é nossa segunda língua... não é nossa primeira língua... a gente não é tão fluente... Mas a gente tem mais experiência de vida... A gente tem mais maldade social... E é. a gente tem uma noção de como lidar com, com, com maturidade emocional com as coisas... Então... É, diante da tela... Às vezes... Menos importante do que a tela em si... Né, é a gente lembrar que isso é, é um aspecto da vida... E como que você lidaria com isso... Se fosse outra coisa... Qualquer... Né? Ao invés de pensar na tela de cara como uma coisa vilã... Né, vamos pensar nisso como mais uma atividade, então se fosse uma criança que estivesse tão fissurada num futebol, por exemplo que tá deixando de estudar que não tá dormindo, que quer ficar assistindo é, futebol é bacana, né, você tá fazendo um esporte olha que legal, né, mas e se tiver dando acesso de raiva, brigando com todo mundo que não sabe jogar é. tão bem, só pensa em futebol não você quer... não tem que lidar com uma coisa que tá ficando obsessiva e que tá ocupando tempo demais, mesma coisa com a tela né? então é, é tentar canalizar isso de uma forma legal, tentar achar equilíbrio, ensinar etiqueta de, de, de relações sociais que traduzem para o mundo digital, né, é, que é muito mais difícil do que ter uma listinha de certo e errado, que você clica, né, os, os, as caixinhas e fala, ótimo, ótimo,
0: não tem, não tem uma mágica, né, pra é. ela. Antes é. tivesse. A gente conclui esse episódio com uma mensagem bem que, que resume bem, bem, bem o que, eu, que a gente acredita dessa discussão de tela. Eu achei ótima essa citação. Maravilhosa mesmo. Acho que é isso, né? Assim, independente se é tela ou não é tela, a gente olhar para o nosso uso, para como a gente está interagindo com as crianças Enquanto a gente tá tendo contato com essas tecnologias, qual que é o, no o nosso relacionamento com a tecnologia, né? E a gente, às vezes, buscar o nosso equilíbrio para que a gente possa ajudá-los a navegar nisso, né? E o equilíbrio deles, né? É, acho ótimo. O Renato, é, eu, é, eu perguntei até no grupo lá, porque ele tava começando a ter interesse por jogo, né? O Renato tem cinco anos agora, ele tava tendo interesse por jogo, né? Eu jogava um jogo do Harry Potter no celular e ele, curioso, né? E aí, ele jogava algumas coisinhas que não tinha... Que não dava, nem, nem eu lia direito o negócio, era em francês, mas <risos> eu fazia pela paixão pelo livro. E aí, eu fui perguntar, ah, gente, Pokémon GO, porque às vezes eu ando por aqui, eu tenho que andar, eu ando muito, não tenho carro, eu não, eu não dirijo aqui ainda... Então eu falei, ah, gente, esse trem pode ser interessante, né? Aí eu fui perguntar pro pessoal, falei, gente, vocês que tem Pokémon GO aí, o que, que é, vocês acham que é muito perigoso, assim, é muito difícil de lidar com isso? E aí o pessoal, não, estimulou, vai, faz, vai, pode ir mesmo. Aí você tá, tá no Canadá, não é perigoso não, perigoso é andar com celular em cidade perigosa. Aí comecei a jogar. E, de fato, assim, veio, veio esses, esses momentos de frustração que você falou, né? Veio o um momento de frustração de interromper o jogo, um momento de frustração de quando quem tentou caçar um Pokémon e acabaram as bolas e não tinha mais. E, e nesse momento, eu tive momentos de de, de dificuldade de lidar com isso porque eu acho que mesmo às vezes quando a gente busca uma disciplina positiva é muito comum que a gente não valide que a gente faça um caminho de querer que as técnicas de disciplina positiva ou qualquer educação positiva ela interrompa o evento negativo, né? A gente quer que resolva, a gente não quer Usar aquilo ali e, e gastar cinco minutos ouvindo uma criança chorando, a gente quer né? Que, que seja mágico, né? Tipo assim, eu tô fazendo a coisa certa, agora eu faço a sua, a sua parte. <risos> é, agora <fiz>. isso receba, bata palma para mim eu fui uma boa mãe eu falei que eu estou te ouvindo, Exatamente. que eu estou te vendo né
1: o problema é que às vezes por mais que você esteja fazendo tudo como manda o figurino, as crianças não sabem qual que é o papel delas, né então nem sempre elas respondem como o livro o texto diz e aí você fala assim <risos> não, mas eu fiz tudo certo, você não fez a sua parte né é. 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 <risos>
0: E aí que vem a bendita conexão, que é o que vai fazer a grande diferença, né? Você tá presente ali com o menino é. e parar de estar tá presente com o livro que você decorou, né? Que você tinha que fazer, né? E aí teve muito... E eu lembro de, de ficar muito frustrada e falar com ele, olha, um dos aprendizados de jogar esse jogo é a gente lidar com frustração, Renato. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Só que eu falava com essa, com essa não paciência, é. né? E, e, e de fato... Eu, depois que eu fui passando também... Pelos meus momentos de explosão... Junto com ele... A gente foi entrando nesse equilíbrio... De entender... E aí eu fui até explicando para ele... assim... Renato... Você sabia... Que eles fazem isso... Para que você não pare de jogar? Eles te dão muita vontade... De fazer isso e eles te dão uma coisa que acaba... e que você tem que ir atrás... e que nunca acaba... então olha só... como é uma discussão interessante... a gente já comentou até isso... assim. eu lembro que... eu nunca fui proibida de assistir programas ruins... é claro que era uma outra época... uma outra educação... mas era com minha mãe do lado... criticando aquilo que estava acontecendo... Exatamente. né? exatamente...
1: Né? então era uma outra coisa... e isso que você falou é tão importante, Laura... que você falou assim... você viveu o um momento de frustração junto com ele e vocês acharam uma solução junta. Daqui a 10, 15, 20 anos, quando ele estiver exposto a outra coisa que gerar esse tipo de, de tendência a vício, gerar um, uma necessidade de controlar uma compulsão, gerar um, uma necessidade de ter um senso crítico de que ele está sendo influenciado e tal, essa lição que você ensinou para ele, ao viver o momento junto com ele, foi muito rica. Então, eu acho também que a gente não pode ter medo de fazer junto com eles e, e de entrar nesse mundo digital, navegar junto, porque não tem um momento mágico de, de maturidade para isso, não. Então, na hora que fala, é. já tem diagnóstico de, de vício e tal, isso não é em adolescente, não. Isso é em não, qualquer é. idade. Então, na verdade, não é tipo assim, ó, você vai ser proibido de ver qualquer tela até os dois anos, e aí você vai ser proibido de fazer não sei o que até 10 anos, aí vai ser proibido e de repente você entrega e acha que a criança vai ter maturidade para saber navegar, eles não sabem, é. eles têm que ser ensinados. Então, é, 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 é por isso que, que é tanta questão de saber escolher quanto de estar tá presente. Então, acho que assim, a presença e fazer junto e achar a forma de usar a tecnologia, a, qualquer que seja a tela, de uma forma que você consiga integrar junto com a criança você vai ensiná-los a, a navegar esse processo. É, e é interessante que não só eles são nativos, como as crianças estão até mais, mais é, conscientes do que a gente imagina. Há pouco tempo, é, teve uma estagiária de educação na, na, na sala do meu filho, e ela tinha que fazer um vídeo dela dando uma aula de matemática, fazer parte da avaliação dela esse uhum. vídeo só seria visto pela turma dela da faculdade e uhum. pela professora dela. É, ou seja, um, um número de restrito. E a gente tinha que assinar um papel liberando o uso da imagem. Uhum. É, e, e, e tinha que assinar os pais e a criança. Eu assinei, sem pensar. ah, que legal, ela vai ter que fazer um vídeo e tal. E eu, cabeça de professora, assim, não oh, que bacana, como é que será que ela vai... Ah, assinei. Aí entreguei pro meu filho, meu filho, você quer... Não, não quero. Eu falei, hã? Aí ele falou, não, mãe, minha imagem digital vai estar tá, é, na mão de outra pessoa. Eu não sei onde que esse vídeo vai parar. Eu não quero ter... ter é um imprint digital meu no controle de outra pessoa, eu não vou assinar. Não. E aí a gente foi conversar na escola, aí a professora falou aqui, eu vou ter que colocar ele meio pro canto, assim, ele vai ficar fora do, do grupo. E ele ouviu e falou, ah, tudo bem, eu prefiro ficar fora no grupo, mas eu não quero a minha imagem na internet. Oh. É, não sei se, há pouco tempo, não sei se você ficou sabendo, a filha da Gwyneth Paltrow, a Apple, uh -huh. é... Deu um, um, um belo de um xingo na mãe... Que a mãe postou uma foto da filha no Instagram... Sem pedir permissão... Ela falou... Não te dei permissão para usar minha imagem para propagar... é uhum. uma, Ela tem 13 anos... Não é que ela não gostou da foto... É que ela não estava disposta a estar tá exposta... E ela sentiu uhum. que a mãe fez o mesmo tipo de invasão de privacidade com paparazzi... Quer dizer... Nossa. As crianças já estão com esse vocabulário... Que a gente não... não é, a gente está sendo escolado... É, de uma forma muito mais, mais dramática, né? E eles estão aprendendo é. de um jeito mais discreto. Então, assim, vários já têm questionamento em relação à rede social, vários já têm é, alguns cuidados em relação a, a por exemplo, o nome. Então, é, o meu filho, há pouco tempo só, eu liberei para ele jogar o jogo que está na internet, por exemplo. Uhum. ele tem pânico de usar o nome dele então ele tem, assim, ele tem alguns nomes falsos que são os nomes que ele usa só pra isso ele tem um e-mail que é só pra isso então são, assim parte, é, são cuidados que eu, eu ajudei a, a criar, e parte ele já tá é, igual você falou com, com, com seu filho, né, você sabia que eles criam isso para te dar essa sensação e para te fazer querer jogar, né o meu já está com essa maldade de assim, por que, que eles estão fazendo isso? Por que, que, por que, que ah, o jogo é montado é. assim? O que, que eles estão tentando Sim. estimular? Então, isso, isso é, é a forma que a gente. são os recursos que a gente dá para eles poderem navegar esse mundo digital. O mundo digital está aí, eles vão estar expostos, as telas estão aí. É, é. Agora, para usá-las com maturidade e, e com equilíbrio, esse é o nosso papel, eu acho, não é, não é de proibir, é de, de início, já usar junto e aprender a. a a lidar com esses dramas, né? É, ah. Enfim. Mas eu sou super pró-diálogo, né? Eu acho que é, com, com o diálogo e com a conversa, a gente acaba aprendendo tanto com eles, quanto eles com a gente, ou às vezes mais. Né? Eles são ótimos professores.
0: É. É isso, né? Acho que a gente falou bastante, nos... a gente acabou indo mais além da faixa etária da pergunta do Ângelo, é. mas porque é um tema que realmente vai variar muito de acordo com esse momento que a gente for falar. Então quem tiver mais dúvidas, né, sobre tecnologia e as nossas crianças, eu acho que cabe muita discussão legal aqui sobre isso, né? E com podem certeza. mandar um e-mail pra gente e a gente vai continuando a discussão com muito prazer aí com uma apaixonada pelas tecnologias, né, Marilis?
1: Não, e você sabe que eu nem sou... meu filho já me explicou várias vezes... que eu não sou nerd... ele fala... mãe, você não é nerd... você só gosta de livro... porque eu odeio jogo... eu não tenho nenhum jogo... no, no meu. Eu, eu não jogo nada... É, eu, não, eu não assisto nada... eu não assisto seriado... eu não assisto nada... É, então... então na hora que fala... Assim, na verdade... o que eu gosto é da conexão... então assim... eu acho que essa, essa coisa de eu morar longe de pessoas... Então, a, a rede social e o espaço de diálogo para mim, isso de fato é uma coisa que me, me, me permite manter contato com pessoas, porque a minha história de vida é uma história de muitas separações, né? Então, eu poder aglomerar pessoas todas numa telinha que cabe no meu bolso, né? Eu tenho uma, uma amiga que mora na África, ela fala, eu chamo dos meus amigos de bolso. E eu é. levo eles comigo em todo lugar. Então, isso, realmente, eu tenho um... A, a tecnologia me toca nesse sentido, é, é o meu espaço é. de, de comunicar com pessoas amadas que estão espalhadas pelo globo e sem isso, quer dizer, eu ainda escrevo cartas à mão também, mas é, é, esse é o meu vínculo, eu não jogo absolutamente nada, Minecraft me dá náusea, literalmente <risos> náusea assim. <risos> É, uhum. eu, não, eu nem assisto ele, ele insiste às vezes, pra, então assim, para mim é, é até um desafio da maternidade entrar nesse mundo e aprender esse Olha. mundo com ele. Uhum. É, quando uhum. eu comecei a dar aula, a gente teve um episódio muito engraçado, porque eu, eu preparo aula escondida do meu filho, porque eu uso PowerPoint para fazer meus slides, eu, eu, depois eu ponho no Google Slides mas ele me vigia, de vez em quando ele vem e fala não, mãe, você tem que fazer direto no Google Slides que é melhor, eu falo ai ah, meu filho, mas eu não gosto, porque eu ainda ai ah, não, isso é coisa de velho fazer no PowerPoint então sim pra ele eu já tô tão ultrapassada em tecnologia, é... é. Mas eu, eu acho que... que a Você é amante a... do
0: diálogo, né,
1: Marilis? É, é o diálogo. Então, <risos> eu nem diria que eu sou apaixonada, não. Eu já fui... Eu, eu já fui é, eu fui uma mãe muito mais radical com ele, pequenininho, né? Eu tentei não ter exposição nenhuma à tela. Eu vi, assim... Se a gente estivesse assistindo filme, alguma coisa, ele dormindo... Eu virava pra, pra ele não ver, é. sabe? Nunca amamentei assistindo nada. Porque era, era, pra mim aquilo era muito sagrado e tal... Eu lia, mas mas eu não assistia nada, então, é, e, e ainda não tinha essa coisa, o WhatsApp, então não, não fazia parte da, da vida. Na verdade, a grande interrupção da tecnologia na minha vida, em termos de maternidade, é, foi a pediatria, né, porque o telefone era o uhum. meu contato com os pacientes, então, assim, é, eu, nem, eu nem acho que ele associava o telefone Há uma tela, para ele o telefone era a extensão ah, era um do consultório, trabalho. e era o cordão umbilical com o consultório, né? Então eu estava uhum. sempre com o meu filho, mas eu estava também sempre no consultório. Então eu, eu até não sei se, se eu diria que eu sou apaixonada pela tecnologia. O que eu sou, e que eu acho que vai ficar cada vez mais claro nesse podcast, é que eu, eu, eu tenho muito medo dos extremos. É. E, e eu tenho muito medo da, das radicalizações e do preto e branco, e, e eu, eu sei que são respostas confortáveis, mas eu, eu acho que, que o equilíbrio, ele, ele é essencial, e a gente tentar absorver o que é melhor de tudo,
0: né, assim, e... e e, e, é, geralmente, geralmente as respostas confortáveis trazem muitas ilusões, né?
1: Muitas ilusões. Então eu, eu tendo a, a, a ter dificuldade com elas. Também porque eu acho que elas ficam um mundo tão impossível, né? E o Winnie é. já dizia, não existe mãe perfeita, existe mãe adequada, né? Isso vale para é. pais também. Então a gente tem que achar a, 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 aquele espaço que nos cabe, né? Que é viável pra gente. É. Então é, eu, eu acho que a, a, é mais é que a tela está tão é, presente que a gente tem que aprender a conviver com ela, a gente tem que achar é. o os...
0: até que essa coisa que você falou de estar tá muito presente, é o que eu acho que, que eu falava muito com meu amigo, dessa questão de não precisar introduzir a criança no mundo digital com assim né? não precisar de apresentar olha, venha ver uma coisa aqui ela, ninguém você não precisa, precisa disso, mostrar né? celular nem né? comprar
1: iPad seu filho não vai Exato. ficar atrasado é. se você não trouxer eletrônico é. deixa passar é. assim o ideal é estar sempre um pouco atrasado, né? assim Isso, é, deixa
0: é. deixa vir naturalmente dentro né do funcionamento ali, né? é eles vão vão ser expostos exatamente o seu papel ali é fazer depois fazer as seleções, escolher as coisas, o bom uso e os exemplos, né? mas é. essa coisa de, de apresentar pelo amor de Deus uhum. não gente não precisa não, apresentem função parques, é apresentar apresentem... a
1: música, a natureza, é, a árvore, né é. ensinar que ovo não vem do supermercado se a gente conseguir Sim. fazer isso nós já
0: estamos no... <risos> é. exatamente então, acho que é isso se a gente for, se eu for continuar fazendo a denda a gente vai fazendo mais uns três mais
1: episódios uns não só é.
0: não talvez a gente pode até terminar com para casa né
1: Laura assim de todo mundo fazer um, um, uma uma avaliação de como que a tela está presente na sua vida e onde que ela está sendo é. sua amiga e onde que ela não está sendo eu acho que se Ótimo. a gente avaliar a função dela na nossa vida, vai nos ajudar a, a, a triar na vida dos nossos filhos também.
0: Ótimo, eu, vou, eu já vou anotar aqui na minha agenda isso para a casa, que para mim ele é muito importante. <risos> <risos> Mas é isso então. Então, deixa eu ver. Tchau, né? Esclarecimento de dúvidas. Não, consulta com o pediatra. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de podcast Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinhovírgula.com.